0: Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 a 44, um texto muito conhecido de toda a igreja. Cujo título é A Oferta da Viúva Pobre. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e chamando os seus discípulos disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela porém da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Antes que você fique assustado, achando que eu vou falar sobre dinheiro, deixa eu falar para vocês, esse é um texto maravilhoso e infelizmente, às vezes os pregadores só usam para falar sobre questão de dízimo, de oferta, da vida financeira da igreja, mas é um texto que nos ensina muito mais do que simplesmente a questão do ofertar, a questão de entregar o dízimo na casa do Senhor. É um texto que fala a respeito de um dia na vida de Jesus, em que ele estava no templo, lá com seus discípulos, e eles vão até o pátio das mulheres, que é o pátio que antecede ao pátio dos homens, porque... Na cultura judaica o templo era separado por pátios, então você tinha a ala dos gentios que ficava praticamente do lado de fora do templo, você entrava um pouco mais, tinha o pátio das mulheres, logo depois do pátio das mulheres vinha o pátio dos homens, a seguir vinha o pátio dos sacerdotes até chegar no lugar santíssimo que apenas o sumo sacerdote podia entrar. E não sei por que razão, mas talvez para facilitar o acesso, o gasofilácio ficava exatamente no pátio das mulheres. E eram 13 gasofilácios, nada a ver com o número cabalístico, mas eram 13 gasofilácios que eram colocados ali para que as pessoas pudessem chegar, entregar as suas ofertas, entregar o dízimo e assim adorar a Deus com os seus bens materiais, com aquilo que tinham. E lá estava Jesus com os seus discípulos. Não se sabe ao certo em qual gasofilácio Jesus estava próximo de qual gasofilácio, mas o texto de Marcos fala que ele estava próximo de um dos treze gasofilácios. E aquela mulher chega, muito secretamente quase, entrega a sua oferta e vai embora. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para aquela mulher. Eu não sei se você já fez essa pergunta para si mesmo ao estudar esse texto. O que é que chamou a atenção de Jesus em relação àquela mulher? E é interessante que essa semana, enquanto meditava nesse texto, porque foi o texto que ficou na minha mente durante vários dias e constantemente eu, eu refletia nele, eu comecei a perguntar, o que é que Jesus, por que, que aquela mulher realmente chamou a atenção de Jesus? Foi só por causa da oferta? entregou tudo que tinha. Não existem outras coisas mais que fez com que aquela mulher enchesse os olhos e o coração de Jesus. Ela era muito parecida com o próprio Jesus. Se você pegar os dois personagens, guardando obviamente as as devidas proporções e não querendo dizer que aquela mulher era um messias ou coisa parecida, não. Apenas nos seus atos, aquela mulher era muito parecida com Jesus e também um pouco do caráter dela era muito parecido com Jesus. Olha para os dois, ambos eram desprovidos de bens materiais, Jesus não tinha bens materiais, a mulher não tinha bens materiais, Jesus não veio para construir fortuna, ele não veio para comprar uma casa, nem tampouco ter riqueza terrena, Jesus veio simplesmente para cumprir o seu propósito, o objetivo, que era a, a, assumir o nosso lugar naquele madeiro, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, o Jesus era desprovido de bens materiais, e aquela mulher também era desprovida de bens materiais. O texto diz que ela era pobre, talvez paupérrima. Jesus olha para ela e diz, olha que coisa, eu não tenho... Ela não tem. Outra verdade de semelhança entre Jesus e aquela mulher é que ambos foram desdenhados pela, pelas autoridades sacerdotais do judaísmo. Eram deixados de lado. Não eram pessoas que chamavam a atenção. Enquanto os ricos entravam ali para depositar os seus, nos gasofilás, suas ofertas, que diante dos olhos dos homens eram ofertas grandiosas, mas diante dos olhos de Jesus aquilo não tinha muito valor, ah, 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 os, os sacerdotes ficavam, olha que oferta, que coisa fantástica, que coisa que, coisa que vai dar para gastar bem no templo. Que oferta grandiosa, vultuosa, é esta oferta que esse templo precisa. Como muitas vezes os pastores ficam diante de grandes dizimistas e não deveriam ficar andam com grandes dizimistas porque isso vai ser interessante a eles ou para aquilo que é o projeto deles, e não deveriam ficar, porque Jesus não se impressionava com os grandes dizimistas, nem com os grandes ofertantes, Jesus simplesmente se impressionava com o coração, então aquela, aquela, Jesus era deixado de lado e aquela mulher também era deixada de lado. Quem era a viúva pobre? Ela é pobre. Então os líderes sacerdotais não se impressionavam muito com aquela mulher? Como também não queriam se impressionar com Jesus, porque Jesus lhe, lhes dirigia com verdades que os abalava e eles ficavam incomodados com as verdades de Jesus, então eles desdenhavam Jesus e desdenhavam aquela mulher pobre. Então eles eram os dois desdenhados naquele momento. Também, outra semelhança entre os dois, é que ambos amavam a Deus com atitudes sem esperar o reconhecimento humano. A mulher entrou no templo, ela não estava preocupada se iria reconhecê-la ou não. Simplesmente ela amava Deus e queria entregar a sua oferta por amor a Deus, por amor à obra, porque ela amava o seu Deus e entendia que a obra fazia parte do amor a Deus. Então ela entra no templo e não estava preocupada se alguém iria reconhecer. Como Jesus também não tinha essa preocupação e nós também não devemos ter essa preocupação. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu fico estupefato ao ver pessoas que chegam na obra do Senhor procurando glória própria, glória própria. Pregadores, ministros de louvor, músicos, até mesmo crentes comuns da igreja que querem ascender a, um, a algum cargo de liderança da igreja com o intuito de procurar enaltecimento, glória própria, de chegar puxa vida, olha como eu sou bom. Olha como eu posso. E as pessoas ficam preocupadas com isso e receber glória, como aquele jovem rico que chega na presença de Jesus e lhe faz uma pergunta na frente de todo mundo, dizendo assim, Senhor, o que devo eu fazer demais para poder herdar a vida eterna? O que devo eu fazer, Senhor, para poder alcançar os céus? Mas ele procurava o enaltecimento diante da multidão e dos discípulos através da palavra de Jesus. E Jesus não veio para enaltecer homens. Ele veio para enaltecer Deus Então Jesus não procurava nem glória para si Como aquela mulher não procurava glória para si Ambos amavam a Deus e queriam fazer aquilo que estava no coração Ambos amavam o Senhor e queriam realmente trabalhar No sentido de Meu Deus merece Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao meu Deus e por último, a semelhança mais próxima de Jesus com aquela mulher é que ambos deram tudo o que tinham. Isso aí você sabe perfeitamente. Jesus tinha a vida, ele dá a vida. Aquela mulher tinha uma oferta que era o seu tudo, e ela dá o seu tudo, e ela coloca o seu tudo. E Jesus fica maravilhado a olhar para aquela mulher e dizer, olha, esta mulher, ela é mais cristã do que os meus discípulos. Já imaginou isso? Mais cristã, mesmo apesar do cristianismo estar surgindo. Ela está mais próxima da minha imagem do que os meus discípulos. Talvez você já tenha encontrado alguém na tua vida que é bem próximo de Cristo e você se assusta porque olha isso, mas essa pessoa não está nem na igreja e ela é próxima de Cristo assim. Acontece, meus amados, porque Deus às vezes vem nos envergonhar e coloca pessoas no nosso caminho para nos envergonhar, a nós que temos o conhecimento da palavra, e que deveríamos ter uma conduta ilibada e de excelência na presença do nosso Senhor e Deus, então Deus às vezes vai levantar pessoas no seu caminho para dizer, olha, ele tem uma conduta mais próxima de mim do que a tua, crente. E aquela mulher tinha, ela não havia ainda conhecido Paulo, porque Paulo vem bem depois, mas ela certamente se enquadraria naquilo que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, quando Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Tenham o procedimento de Cristo. A fala, a conduta... Tenham o amor de Cristo, imitem a Cristo. Aquela mulher, sem saber, era uma imitadora de Cristo. E nós, que sabemos? Nós temos imitado a Cristo? Temos tido a preocupação, realmente, de imitar a Cristo? E é interessante, porque quando nós falamos sobre isso, isso nos leva a uma pergunta. E uma pergunta para a nossa reflexão. Nossas atitudes e escolhas nos aproximam da imagem de Cristo ou nos aproximam do modelo do mundo? Vou repetir. As nossas atitudes e escolhas nos aproximam da imagem de Cristo ou nos aproximam do modelo do mundo? Porque essa é uma reflexão que nós, os crentes, temos que fazer na atualidade. Nos dias de hoje. Eu sempre digo isso para os irmãos, os irmãos já devem ter me ouvido falar várias vezes sobre isso. Eu sou de uma geração de crentes. E quem cresceu na igreja evangélica vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. E eu poderia citar aqui pelo menos uma dúzia e meia de crentes que cresceram na igreja evangélica. Não vou citar para não denunciá-los na idade. Né, Marcelo? Você já tem cabelo branco, então eu não vou denunciar você, não, que cresceu na igreja evangélica. Mas é verdade, vão entender o que eu estou dizendo na minha época, crente era crente, crente era crente, você não identificava o crente só porque ele sa saía com a Bíblia debaixo do braço para ir para o culto de domingo de manhã na igreja, não, você identificava o crente porque o crente era crente, ele era crente na sua palavra, ele era crente na sua conduta, ele era crente nos seus relacionamentos na família e fora da família, dentro da igreja e fora da igreja, então ele era zombado, era ridicularizado, era desdenhado. As pessoas olhavam e diziam assim, lá vai o Bíblia, lá vai o crente do Forever Kent. E éramos desdenhados, mas crente era crente, meus amados. E você podia saber que se um crente desse a palavra, a palavra dele seria cumprida. Se o crente chegasse na mercearia e dissesse assim, olha, eu volto depois para pagar, ele voltava para pagar porque ele era crente e nós vivemos numa era em que nós temos informações que nós temos tanta coisa mas parece que nós os crentes estamos perdendo a dimensão e a visão de que nós não temos que imitar ao mundo nós temos que imitar a Cristo e o nosso, o nosso viver deve ser um viver próximo daquilo que é Jesus Cristo porque não vamos conseguir fazer exatamente o que Cristo fazia porque ele era perfeito perfeito e nós temos as nossas imperfeições. Mas devemos lutar contra as nossas imperfeições. E dizer, Senhor, se isso não te agrada, eu não vou fazer. Se isso não te agrada, eu não vou falar. Se isso não te agrada, Senhor, arranca de dentro de mim. Arranca essa vontade, arranca esse desejo, arranca o que eu tenho feito. Mas a pergunta a ser respondida é, nós temos sido imitadores de Cristo como filhos amados? Aquela mulher, ela era uma excelente mulher. Uma vida de excelência. E é interessante isso, porque a excelência para Deus não está no que nós temos materialmente. A excelência para Deus está no que nós somos. Então, para Deus, o ter não o impressiona. Mas o ser o impressiona. E Jesus olhou para aquela mulher e viu o que ela era. Que ela era verdadeira, era genuína, era alguém que amava a Deus. Porque o ser para Deus é fundamental. Então não adianta você chegar aqui e aparentar ser alguma coisa. E é exatamente nisso que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã na história dessa mulher. Porque Jesus fica tão impressionado com essa mulher. Essa mulher tem uma atitude que alegra o coração de Cristo. Aí nos leva uma outra pergunta. A tua atitude tem alegrado o coração de Cristo? Você já parou para perguntar isso para Jesus? Senhor Jesus, a minha atitude tem alegrado ao teu coração? Aquela mulher teve atitudes que alegrou o coração de Cristo, que deixou o Cristo alegre. Jesus estava no templo e ele olhava para as pessoas e cada vez que ele olhava para as pessoas que ele chegavam uma tristeza tomava conta do coração de Jesus. Ele estava impressionado de ver como as pessoas não estavam preocupadas. E essa palavra preocupação é algo que nós devemos entender ela realmente no seu sentido. Ter a mente ocupada antecipadamente já com alguma coisa. Então as pessoas não estavam preocupadas em agradar a Deus, estavam preocupadas consigo mesmas. E Jesus estava triste. De repente alguém alegra o coração de Jesus. Quando Jesus olha para a sua igreja, qual é o sentimento que ele tem? Qual é a reação que ele tem? E ele fica alegre com aquela mulher. Ele se alegra em demasia com aquela mulher. E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Por que Jesus se alegrou? Porque aquela mulher chegou no templo com um propósito. Qual era o propósito daquela mulher? Adorar a Deus. A maneira que ela encontrou de adorar a Deus foi através da oferta. Qual é o teu propósito quando você vem à casa do Senhor? Qual é o teu propósito quando você sai da tua casa e chega à casa de Deus, chega até o santuário? E eu amo santuário, meus amados, com toda essa tecnologia que nós temos. Eu sei que estamos usando da tecnologia para chegarmos a lugares que jamais poderíamos imaginar. É, é maravilhoso o uso da tecnologia... A bem da palavra do nosso Senhor e Deus... Mas, de, mas deixa eu dizer algo do meu coração para vocês... Nada substitui a comunhão no santuário na casa de Deus... É insubstituível... Quando você chega à casa do Senhor para adorá-lo... e que você encontra irmãos que estão adorando... Uma igreja que adora, uma igreja que canta... Onde você tem uma ministração gostosa... Como tivemos nessa manhã de louvor e adoração ao Senhor... Nada substitui... Porque quando você assiste um culto, você é assistente. Mas quando você chega na casa do Senhor, você é um presente. E é insubstituível. E aquela mulher vai ao templo com propósito, como nós temos que estar aqui com propósito, de adorar a Deus, de nos prostrarmos aos pés dEle, de chegarmos e dizermos, Deus, que bom, que bom poder estar na tua casa. Podemos falar, hoje de manhã eu conversava com o pastor Carlos Bonatera, ele me dizia, passou o versículo que o senhor vai usar hoje é esse? Alegrei-me quando me disseram a casa, vamos a casa do Senhor. Não ia usar, mas o irmão me fez lembrar do versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu tenho um propósito. É. Lembro da minha mãe, do meu pai, quando éramos pequenos, em que eles arrumavam os filhos. Todos arrumadinhos. E nós não colocávamos qualquer roupa para vir à casa do Senhor. Era a melhor roupa. Nós tínhamos a roupa do domingo. Tínhamos o sapato do domingo que meu pai resolveu comprar um para mim. Um para o meu irmão mais velho, o pastor Luiz Carlos. E um para o meu irmão mais novo, o pastor Eduardo. E você vai lembrar da Vulca Brás, Passo doble. Sapato marrom feio para dedéu. Mas era o nosso sapato de domingo. Era roupa de domingo. Era a melhor roupa. E meus pais diziam, nós vamos à igreja, nós vamos com propósito, nós estamos indo para adorar a Deus, para, para louvar ao Senhor. E nós crescemos com esta visão de vir à casa de Deus com propósito. E aquela mulher foi à casa do Senhor com propósito. Eu vou adorar o meu Deus, mas eu não... Eu não canto porque eu não faço parte dos levitas. Eu não ministro porque eu não sou sacerdotisa. Eu sou mais uma pessoa no meio da multidão. Mas eu quero entregar a Deus tudo o que eu tenho. E ela vê aquela oferta, entrega, Senhor, esta é a minha adoração. Este é o meu melhor. E é isso que nós devemos ter em mente. Estar na casa de Deus é dar o nosso melhor para Deus. nosso melhor, por isso eu tenho que vir com a minha melhor roupa, com a melhor disposição do meu coração, com a melhor disposição da minha mente, para dar ao meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, então eu quero te entregar o meu melhor, eis minha que, Senhor, o melhor dos meus dons, dos meus talentos, da minha capacidade, eu quero colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu entrego a Ti o meu presente. Jesus ficou maravilhado com aquilo. Como Jesus também ficou maravilhado ao ver a simplicidade daquela mulher, a humildade dela, sem soberba, sem arrogância, sem um enaltecimento pessoal, simplesmente ela chega humildemente na presença de Cristo ou de Deus para adorar ao Senhor, você vai se lembrar de que certa vez Jesus fez o sermão do monte. A abertura do sermão do monte no capítulo de número 5 de Mateus é com as bem-aventuranças. Você lembra qual é a primeira bem-aventurança? Então vai lá. Volta lá, Mateus. Eu quero que você grife isso na tua Bíblia. Capítulo de número 5. Jesus ensinando a, a multidão e aos seus discípulos as bem-aventuranças, o sermão do monte. Ele começa a partir do versículo de número 3, as bem-aventuranças. versículo 2 do capítulo 5 diz assim. E ele passou a ensiná-los dizendo... Aí entram as bem-aventuranças. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito. Aqueles que chegam quebrantados diante do Senhor... Aqueles que não se colocam com soberba, com arrogância, aqueles que reconhecem que Ele é Senhor e nós somos servos, aqueles que sabem a sua posição, a posição de serem adoradores daquele que é adorado. Aqueles que compreendem a condição que sem Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer. E Ele é o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda, toda a nossa gratidão. E aquela mulher chega com um coração humilde, diferente dos ricos que chegavam lá na soberba. Na soberba, meus amados, nós não somos nada. E ninguém. O que é o homem? O que é o homem? Nada. Agora, com Deus, nós nos tornamos em alguma coisa. Antes de Cristo, nós éramos um ninguém. Com Cristo, nós somos alguém. Antes de Cristo, nós éramos perdidos. Em Cristo, nós somos achados. Antes de Cristo, caminhávamos para o inferno. Com Cristo, caminhamos para o céu. Antes de Cristo, nós éramos mais um na multidão. Depois de Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele nos transforma. E devemos entender que é por Ele. É Ele. Não somos nós. E aquela mulher compreendia isso. E Jesus fica maravilhado de ver a humildade daquela mulher, ela vai até o gasofilácio e coloca ali a sua adoração diante do Senhor, entrega a sua adoração ao Senhor e sai porque ela não estava buscando a glória, ela não estava buscando o reconhecimento, ela não estava buscando ser enaltecida diante dos homens, tanto é que Cristo a enaltece sem que ela saiba. Cristo a honra. Sem que ela saiba, talvez ela tenha vindo a saber dessa história. Quando começaram a escrever o Evangelho de Mateus, se estivesse vivo ao ler, opa, será que não era eu? Eu me lembro que nesse dia eu fui ao templo, e eu vi Jesus sentado ao lado do gasofilácio, eu entrei, de oferta e fui embora. Como tem muitas coisas, meus amados, que Deus não quer que nós saibamos para que não venhamos a cair na vaidade, para que não nos ensorbebeçamos. Porque não somos nós que fazemos. Eu, eu, eu confesso a vocês que eu tenho preocupação com algumas posturas dos crentes. Principalmente quando o crente começa a dizer assim, olha, você já viu quantas pessoas eu levei para Cristo? Isso me faz lembrar uma aluna minha, adolescente, na época que nós tínhamos a capelinha ali na Austin Lewis, e eu tinha uma classe de escola dominical, que era a classe dos adolescentes. E minha classe funcionava do lado de fora da capelinha. A capelinha era tão grande, mas tão grande, que não tinha lugar para fazer. Então, ficava uma sala dentro da capela, tinha o departamento infantil lá atrás. Uma classe ia para o campo, a quadra de futebol que tinha do lado, no rala-rala. E a minha classe ficava na frente. E tinha uma aluna, a Fernanda, menina dos olhos verdes e ela havia acabado de chegar para o Evangelho, vinha do movimento carismático, os pais, numa aula de escola dominical, de repente ela virou e perguntou, fez a seguinte pergunta para mim, Humberto, por que, que vocês, os crentes, são tão idólatras? Eu, epá, não entendi sua pergunta, não tem santo aqui, não tem imagem. Ela disse eu vou explicar Por que, que vocês têm uns, a mania, o hábito de chegar E quando vocês levam uma pessoa para Cristo Dizer assim, está vendo? Fui eu quem levou essa pessoa para Jesus Cristo Este é o meu filho Ele se converteu com a minha pregação, com a minha palavra Vocês não pararam para pensar que isso é idolatria? Que vocês transformam isso em troféu? E aquilo acendeu uma luzinha. Eu fico preocupado quando os crentes começam a dizer assim: Ah, Fulano se converteu por minha causa. Não, se converteu porque o Espírito Santo agiu na vida dele Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado É o Espírito Santo quem nos convence de todo o mal E você foi apenas um instrumento a ser usado E não deve se envaidecer por causa disso Mas deve ser humilde em chegar e dizer A ele toda a honra, a ele toda a glória e somente a ele Coração humilde é assim que faz. Mas aquela mulher chega na humildade e isso alegra o coração de Cristo. Outra verdade que impressiona muito na história dessa mulher e que alegrou o coração de Cristo é que aquela mulher chega para fazer a sua adoração em verdade. Ela não chega com hipocrisia. Ela não chega com falsidade. Ela não é hipócrita. Ela não é falsa. Ela é verdadeira. Diferente daqueles que estavam entregando as suas ofertas lá, que enchiam os olhos dos homens, mas Cristo sabia que aquilo ali era o resto que eles estavam devolvendo, era o resto que eles estavam entregando, que eles tinham muito mais para fazer e não estavam fazendo, que a adoração daqueles que lá estavam não era uma adoração verdadeira. E aquilo, quando aquela mulher entra e adora, Jesus vem e diz assim, alguém adorou a Deus verdadeiramente aqui hoje. Isso nos faz lembrar um outro texto fantástico da Palavra de Deus, num diálogo que Jesus tem com uma mulher, uma mulher samaritana, no Poço de Jacó. E você vai encontrar essa referência lá em João, capítulo 4. Principalmente no versículo 23, que no meio daquela conversa em que Jesus pede água e a mulher diz que não podia tirar água. Aí tem lá um diálogo uh, de um judeu com a samaritana e aquilo tudo. E de repente Jesus vira para ela e Jesus começa a falar de adoração. Aí chega em João capítulo 4, versículo 23, Jesus vira para ela e diz assim, sabe, o pai está procurando algo. O pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o pai não está procurando homens que aparentam ser, o pai está procurando homens que sejam, e homens aqui é o ser humano, adoradores verdadeiros, que adoram desde dentro em espírito, até do lado de fora em verdade, aquilo que eles aparentam eles são, eles não aparentam algo que eles não são, aquela mulher não era uma mulher hipócrita, era uma mulher verdadeira, uma adoradora verdadeira, que chega diante de Jesus e chega lá e adora o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com a alma, com o entendimento, ela vai na presença de Deus e há uma adoração que toca o coração do Senhor, porque foi uma adoração verdadeira. A nossa adoração diante de Deus tem que ser verdadeira, meus amados. Não pode ser uma adoração de aparência. Não pode. Você não pode levantar mãos a Deus dizendo, eu te adoro, Senhor, se o teu coração não tem mãos erguidas verdadeiramente para Deus. Você não pode chegar diante do Senhor e dizer que você é um crente, se você realmente não é crente cristão, se você não é genuinamente um cristão, ele conhece o teu coração, ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas verdades, ele conhece, nos conhece desde a substância ainda informe, ele já nos acompanhava, ele já sabia tudo como estava sendo gerado, quem é você, o que você é na, na, na sua intimidade, ele sabe, não adianta você chegar aqui e cantar. Se não é um adorar, para Deus é só um cantar. O que adianta eu chegar aqui e pregar a palavra de Deus se eu não o vivo? Para Deus não tem valor algum. Deus até pode usar para salvar alguém, porque a misericórdia do Senhor é incompreensível ao nosso pensamento. Mas eu sempre digo isso para os meus pastores, pastores da igreja. Preguem o que vocês vivam e vivam o que vocês pregam. E assim tem que ser os crentes. Aquela mulher chega diante do Senhor e ela chega com o um coração de adorador, um coração verdadeiro, um coração de realmente se prostrar aos pés do Senhor e dizer Eis a minha adoração, Eis aqui aquilo que realmente eu vim entregar, Eis aqui, Senhor, a minha verdade. Quando você canta, quem você está cantando quando você prega o que você está vivendo quando você chega na casa do Senhor qual é o teu propósito, qual é o teu objetivo, essa semana aliás, ontem eu me deparei com uma frase que aliás, deixa eu contar a cena, foi muito interessante, eu tinha preparado o sermão eu tinha até passado para o pessoal da mídia Por isso no meu esboço tem uma coisa E no de vocês não vai aparecer essa referência E fui deitar Porque eu gosto de deitar cedo, meus amados Eu gosto de deitar, nove e meia eu estou na cama Aprendi a deitar cedo Eu não sou, eu não sou da sessão coruja Mas também levanto cedo Cinco e meia eu estou fora da cama Fui para o meu quarto Estou lá deitado você pode acreditar nisso ou não Mas eu, o que eu vou dizer é verdade O Espírito Santo virou para mim e falou assim Entra no Instagram Eu comecei No Instagram e De repente Apareceu uma postagem João Calvino João Calvino Uma frase que ele Ele disse que se encaixa bem No que nós estamos falando nessa manhã a frase é assim, é inútil fingirmos louvar a Deus com a boca e a língua, se o desonramos com a nossa vida. É inútil fingirmos louvar a Deus com a boca e a língua, se o desonramos com a nossa vida o apóstolo Paulo disse em Efésios 1,6 que nós somos constituídos para o louvor da glória de Deus aquela mulher alegrou o coração de Cristo naquele santuário naquele tempo pela sua vida pela sua conduta pela sua adoração a tua vida alegra o coração de Cristo? O que você está fazendo hoje Alegra o coração de Cristo O Senhor procura adoradores Que o adorem em espírito E em verdade Feche os teus olhos Queres se consagrar ao Senhor nessa manhã Se queres, dobra o teu joelho Onde você está? Aqui no santuário Na tua casa o Pai procura adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Fala com Deus Se renda aos pés do Senhor Quebrante-se diante deste Deus Humilhe-se Que ele seja honrado e enaltecido E nós os quebrantados e humilhados Deus quer ministrar a tua vida Fala com Ele nessa hora. Fala com o Senhor. Diga para Deus: Eis-me aqui, Senhor. Quero ser um verdadeiro adorador. Quero ser alguém que viva o que vive, o que prega. Que prega o que vive.
1: em verdade te adoramos te adoramos Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor
0: Deus, eis-nos aqui Ministra-nos com Teu poder Cada oração que aqui é colocada Nesta manhã diante do teu trono. Trata. Quebranta. Recebe o teu povo que se ajoelha, se prostra diante de ti. E que possamos ser um povo que te adora em espírito e em verdade. Que andemos em santidade de vida, oh Pai. Que as nossas idas sejam cartas vivas do teu evangelho que sejamos arautos da tua palavra e da tua verdade e que caminhemos ó Pai de tal maneira que aconteça em nós o que aconteceu com Moisés quando ele desce do monte a glória do Senhor resplandecia sobre ele que a tua glória se resplandeça ou resplandeça em nós ou através de nós. Nossa oração é de Isaías. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser usados por ti. Então faz a tua obra em cada vida. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar.
1: Oh, <laughs>
0: palavra entre no teu coração, penetre na tua alma, e ali, como a semente que cai em terra boa, possa germinar, crescer e frutificar a cada dia. Nós vamos adorar a Deus com mais um cântico, que é o teu tempo de.